Estamos ahí hermanos en Efesios Capítulo 4 versículos 17 al 24 leímos Este pasaje habla de lo que es la nueva vida en Cristo Aquí el versículo 22 dice cuando a la, En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado Conforme a los deseos que hermanos Engañosos, está viciado Son deseos engañosos Y la Biblia dice que nos despojemos De ese viejo hombre 23 eh, Hermano no está hablando que se despoje del viejo Hay que aclarar amén Dice el versículo 22 eh, 23 Y renovaos Ahí está ¿En qué dice? En el espíritu de vuestra que Palabras normales diríamos Ubícate Renueva tu mente Ponte las pilas Ya no estás en el viejo hombre Porque ese viejo hombre cuando no éramos cristianos Está viciado Está eh, eh, este, eh, eh, contaminado Con los deseos engañosos Pero 24 aquí está el título del mensaje Y vestidos de qué, Del nuevo hombre Hablando de espíritu Hablando de tu mente porque este hombre, esta mente, este espíritu es creado según quién? Según Dios en la justicia y santidad. Me encanta esto. ¿De qué, hermanos? De la verdad. No es, no es casualidad que la Biblia dice que Cristo dijo yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad y la vida. Él es la verdad. Hermanos, ¿quién es el padre de toda mentira? Satanás, el diablo. Entonces vean el contraste, hermanos. Entonces este pasaje es, es muy especial, es muy motivador, es muy práctico Porque enseña acerca del nuevo hombre en Cristo E incluye, y eso es lo que vamos a estudiar hoy Una serie de exhortaciones que nos motivan a nosotros los creyentes A que con una lógica irrefutable cambiemos nuestra manera de andar Y eso está desde el versículo 25 hasta el 32 Y es interesante que el 17 dice esto pues digo y requiero en el Señor, léalo conmigo, que ya no andéis como los otros gentiles. En otras palabras, somos gentiles, pero ya somos un nuevo hombre. Estamos transformados en Cristo, ya no debemos de andar como andan los otros, que dice ahí, lo describe, que tienen entenebrecido el entendimiento. ¿Está conmigo, hermanos? Ajeno, dice, a la vida de Dios. Bueno, continuemos. Eh, las normas establecidas aquí del versículo 25 al 32 eh, Afectan las relaciones interpersonales Y contribuyen a que se cumpla el mensaje, véame aquí De la unidad, hablaba yo la semana pasada un poco de esto de la unidad Y armonía que es lo que Efesios estaba tratando O la carta a los Efesios estaba tratando de, de ayudarles A que se mantuvieran unidos en armonía Pero como somos personas Tratamos con personas y por eso que nos dan esta serie de, de cómo debemos de comportarnos ahora que estamos en Cristo Que somos una nueva criatura en Cristo, están conmigo Casi todas las exhortaciones se van a dar cuenta, tiene que ver con el hablar Pero también la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón que habla la boca Entonces no solamente está hablando de la lengua sino más bien se está refiriendo a qué hay en tu corazón le estoy dando algunas pautas de lo que vamos a estar estudiando más adelante que, que nos van a ayudar a entender por qué se dijeron esas cosas Estas normas que vamos a estudiar 
deben aplicarse en las relaciones en la congregación, como también en el hogar, en el trabajo, en cualquier esfera de la vida. Amén, hermanos. En el versículo 30, Pablo motiva al creyente hablando sobre el Espíritu Santo. Mire lo que dice. ¿Están ahí? Y no contristéis al Espíritu Santo de quién? De Dios. El cual fuiste es qué? Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No es casualidad que en el capítulo 1, versículo 13, dice que en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, en Cristo, fuiste que sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces lo tenemos adentro de nosotros porque creímos en Cristo. Síganme. El Espíritu Santo se describe como una persona el cual se puede entristecer. Y por eso nos exhorta que no entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Ok? Sigamos. El Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes se entristece cuando nosotros pecamos. ¿Ok? Especialmente cuando las palabras y conducta dañan la unidad del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice el versículo 29. Ninguna palabra que hermanos corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para qué. Para la necesaria, ¿qué hermanos? Edificación. A fin de dar gracia a quienes. A los oyentes. Hermano, mire, aquí nos exhorta claramente que no andemos hablando sandeces. Algunas personas son adultos, hermano, ancianos. Y no tienen sabiduría, no, 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 no usan, porque el corazón está dañado, no usan sabiduría al hablar, porque no es que están hablando sandeces, es que el corazón está dañado. ¿Ah? Y dice la palabra del Señor ahí que esa palabra corrompida no debe salir. Si, y si hablas, habla para edificación, para agradar o dar gracia a los oyentes. Versículo 31, quítense, quítense. ¿Qué dice? De vosotros toda qué. Ah, amargura, ¿qué más? Enojo, ¿qué más? Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vean las pautas que se nos dan. Eh, su gran amor por nosotros es la razón que Él se entristece cuando no caminamos o andamos en el Espíritu, cuando pecamos. Él nos ama, Él quiere tener comunión con nosotros, pero Dios es santo, hermanos. Y cuando nosotros andamos en pecado, en maldad y no andamos en esa nueva vida en Cristo, lo que pasa es que Dios se entristece porque Él quiere tener comunión con nosotros. Y no es que Dios no te deje, eh, eh, te deje de amar, pero Dios no puede tener esa comunión con nosotros cuando andamos en pecado. Le voy a decir por qué, porque Él es santo. Entonces por eso Pablo nos escribe que si vamos a tener comunión con Dios y vamos a andar bien con Dios, pues hay que dejar el pecado. Y cuando dejamos el pecado, podemos tener una buena relación entre nosotros. Síganme, sigamos, sigamos adelante. Vamos a ver cuáles son las, eh, eh, la, cuál es la conducta que agrada a Dios. Y al ver la conducta que agrada a Dios, nos daremos cuenta cuál es la conducta que entristece a Dios. No se trata, y, y quiero decir esto claramente hermano, porque esto es bien importante. No se trata de usted ni de mí. El jueves aprendimos en la verdadera adoración de quién se trata, hermanos. De Dios. El problema es que queremos bajar a Dios a nuestro nivel. Y esto lo estamos hablando, hermanos, porque queremos tener una buena comunión con Dios. 
Queremos dar a conocer a Cristo que mora en nosotros. Por supuesto, un resultado de andar con Cristo y andar bien con Él, vamos a andar bien entre nosotros. Ayer le decía a los ganadores de ama, yo no sé usted, pero eh, yo no me quiero morir pronto, pero tampoco ya sintiendo que mi vida ya pasó de cierta edad y lo que me falta es menos de lo que antes tenía. Yo quiero vivirlo de una manera que honre al Señor, que goce mi vida, que mi familia goce mi vida Y yo gozarme con la iglesia, la iglesia conmigo y pasar un buen tiempo Hay gente hermano que por amargura dice la palabra del Señor no pueden gozar la vida Pero bueno eh, viene de una falta de relación con el Señor al final del día eso es Porque hermano si usted no es lo que usted debe ser porque yo me voy a amargar porque usted está mal al final del día hermanos si alguien tuviera aquí razón de amargarse soy yo Porque muchos de ustedes, muchos de los hermanos que, que, que asisten a esta iglesia muchos de, muchos de ellos no andan bien Pero no me voy a amargar porque ellos no andan bien Mi, Yo me tengo que cuidar de mi relación con Dios Y no amargarme de los demás Pero si yo me amargo porque los demás esto aquí que hay Entonces usted no tiene una relación con el Señor La semana pasada lo dijo pero eso Pablo nos dijo Pon tus ojos en Jesús Pon tus ojos en Él con tus ojos en Jesús. Entonces veamos la conducta que agrada a Dios. ¿Están listos hermanos? Nadie se dé por aludido. Nadie se dé por aludido. Pero si usted se da por aludido. Óigame. No es que yo le esté tirando a usted. Fue una casualidad. Eso dicen cuando dan esas películas de Law and Order. Que si algún episodio ahí describe a alguien. No estamos pensando en usted. Que fue una casualidad. Amén. Bueno primero. Hay que decir la verdad, hay que decir la verdad 4.25, mire lo que dice Pablo, están conmigo todavía Por lo cual desechando qué, desechando qué, la mentira Hablar verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de qué, de los otros La mentira, el engaño y la hipocresía son costumbres hermanos del viejo hombre Voy a repetir, la mentira, el engaño, la hipocresía son costumbres del viejo hombre. El nuevo hombre, dice la escritura, vive la verdad. El argumento de Pablo es que el creyente somos miembros los unos de los otros. Entonces no se puede hermano, míreme acá, mentir a uno mismo. No podemos. Si mentimos a otro cristiano estamos destruyendo la confianza que protege hermanos, la armonía del cuerpo de Cristo. ¿Oyó? Hermano, la mentira eso es lo que pretende. Destruir la armonía. Y por eso Pablo lo primero que dice es. Desechen toda mentira. ¿Alguien está conmigo? Hermano, usted no debe andar mintiendo. Yo he conocido personas que mienten. Por mentir. Y yo no sé si usted me va a entender lo que quiero decir. Sin propósito, hombre. Yo me acuerdo decirle a un hermano, hermano, digo, ¿y usted por qué miente? No había necesidad, le digo. Con eso es lo que estoy diciendo, que a veces uno humanamente que está mal, justifica, bueno, es que mintió porque quería salvarse el pellejo de eso. Pero algunos vatos mienten solo por mentir. Ya por mala costumbre, por, por hobby, por porque ya están pervertidos, hermano. Ya no pueden vivir la verdad, ya no pueden decir la verdad, ya no pueden vivir en la verdad. Y eso es andar en el viejo hombre. 
Y por eso es que ya no tenemos confianza y perdemos la confianza. Yo le pierdo la confianza al mentiroso. El mentiroso hace que usted le pierda la confianza de quien mintió. Y al rato todos andamos como, ¿será verdad? Oye, pero ¿qué onda? Y el diablo así los quería. Imagínese eso en una iglesia, en una casa, hermanos. Si en una casa yo le pierdo la confianza a mi mujer y mi mujer me pierde la confianza a mí, estamos fritos. Porque ella me mintió, porque yo le mentí, porque mi hijo me mintió, porque papá le mintió a los hijos. Y por eso dice, quites esa mentira, porque lo va a destruir. En ninguna circunstancia es bueno mentir. Si mentimos, como dije, perdemos la confianza, perdemos la armonía. Aun cuando una persona es cristiana, es tentada a engañar, no me diga que no. La mentira es decir o aparentar algo que no es verdad. Algunos tristemente y esto es lo lamentable y lo peligroso Ya lo hacen sin darse cuenta Porque lo han aprendido como método, oiga, de supervivencia Ya está, perdóname que le diga, en su ADN Ya mienten y esa mentira que te causó problemas aquí te va a causar problemas allá y te va a causar problemas en tu casa, con tus hijos, con, con, en tu trabajo. Te va a causar problemas en la iglesia, en la escuela. Y donde quiera que vayas vas a ser conocido con una reputación de mentiroso. Mm. Ciertas circunstancias traen esta tentación también. Por ejemplo, cuando uno ha fallado, ha cometido un error en el trabajo, los estudios, la iglesia o en la casa. Se piensa que la mentira les protegerá. De la vergüenza, pero no sabes que la mentira tarde o temprano te va a traer más vergüenza. Las excusas que se dan pueden contener un poco de verdad y mucho de falsedad. Hermanos, si usted es cristiano y yo soy cristiano, andemos en la verdad. Alguien puede llegar tarde a una reunión y comentar que se debió al terrible tráfico y no era verdad, te levantaste tarde. Sabe que no salió de casa a tiempo, esa es la razón. ¿Mm? Se está engañando. Estamos tentados a comprometernos cuando sabemos que no podemos cumplir. El cristiano necesita amar la verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Y ser sensible al pecado de engañar, no seamos mentirosos. Solamente así, hermanos, el Hijo de Dios refleja el carácter divino. Porque cuando tenemos el carácter divino, hermano, el, el Espíritu Santo no nos deja mentir. Especialmente, como le digo, yo no que no me malentienda, en ninguna circunstancia hay que mentir. Pero a veces sin haber necesidad, hermano. Preocúpate si tienes ese hábito de la mentira. Porque es un hábito que tiene el inicio, su raíz, en el mismo Satanás, que es el padre de toda mentira. Segunda cosa, decir la verdad. Como hijo de Dios en la nueva vida en Cristo hay que decir la verdad, hay que andar en la verdad. Ya deje de mentir. Es más, usted, quizá usted mismo es una mentira ya. Número dos, airarse sin pecar. ¿Qué es airarse? Enojarse. Sin pecar. O sea, pastor, ¿se vale enojarse? Sí. Nomás dice, ten cuidado de no pecar. Es bien difícil. Casi imposible. Versículo 26 dice, si ¿sí estamos. Airaos pero no pequéis Y nos da una advertencia No se ponga el sol sobre tu cabeza Déjeme decir algo que yo aprendí muy temprano En mi vida cristiana Óigame especialmente cuando en mi vida matrimonial Nunca te acuestes 
en la noche enojado o enojada con tu cónyuge. Y si no quieren arreglar el asunto, no duerman. Hasta que lo arreglen. Esa es la advertencia que da la palabra de Dios. Si mi esposa se acuesta allá, yo me acuesto aquí y estamos enojados, no nos hablamos. Mire, vaya a poner un aceite en la olla, caliéntelo bastante y métase porque ya está frito. Simple y sencillamente porque la Biblia dice, no dejes poner el sol sobre tu cabeza. La puesta del sol es cuando baja el sol. Eso se llama la puesta del sol. Cuando baja el sol, no, no permitas que llegue la noche enojado con alguien. Uh. Pablo dice, hermanos, que la ira puede ser correcta en ciertas maneras, en ciertas circunstancias. Por otro lado, es posible que sea pecaminosa también. Ah, Dios manifiesta ira. Sí, hermanos, 5, 6 de Efesios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas, ¿qué dice, hermanos? ¿Viene la ira de quién? ¿De Dios sobre los hijos de quién? De desobediencia. Jesucristo mostró su ira cuando lo profanaron el templo. No vamos a ir allá, pero en Juan 2, 13 al 17, cuando los, los, los cambistas profanaron el templo, Jesucristo se enojó, se molestó. Hay cierta ira, podemos decir una ira santa, pero Pablo dice, airaos o llénate de ira, pero asegúrate que no peques, no des lugar al diablo. Que no se ponga el sol sobre tu cabeza. Cuando el creyente actúa motivado por el celo a la santidad y a la justicia, cuando defiende la reputación de Dios, la ira puede ser correcta. ¿Oyó? Unos miembros se quejaron del pastor que, que muchas veces predicaba y cuando predicaba parece que estaba enojado. Es que depende. Si está enojado y está en ira de ver el pecado y la maldad, es una ira permitida. No porque esté enojado contra la congregación, pero le causa ira la injusticia y la falta de santidad, la falta de separación, tal vez eh, eh, la frialdad, la apatía que hay a veces en los cristianos. Yo estoy tratando de predicar lo más calmado que pueda para no que el diablo use eso para que usted no escuche lo que estoy tratando de decirle. Porque rápido nos cae y nos enojamos. Pero ese es el trabajo del pastor. Es el trabajo de él. Por supuesto tiene que cuidarse de no pecar. ¿Alguien está conmigo? Pero cuando el creyente actúa motivado por el celo de la santidad, la justicia, cuando defiende la reputación de Dios, la ira puede ser correcta. Asimismo, cuando no se defiende a sí mismo, y ese dije que es difícil, porque usted y yo queremos defendernos a nosotros mismos, y a mí no me toques porque yo te voy a tocar más duro. Porque es más, mejor dar que recibir, amén. Ya lo dijimos la semana pasada. Eh, cuando no se defiende a sí mismo, sino a otra persona, o defiende a Dios, la ira puede ser justificada. La ira que es justa es controlada y no desenfrenada. Yo me metí en problemas el otro día por andar defendiendo a un grupo de hermanos aquí en la iglesia. Y también les dije a ellos, por andarlos defendiendo a ustedes, yo me metí en problemas. Y, y se enojó, pastor, en cierta manera, sí, pero porque la otra persona se enojó más cuando yo defendía a mis hermanos. Pero yo sentía que yo tenía como pastor defender a los hermanos, aunque podrían estar en falta, pero no era correcto que tú los juzgues y los condenes, porque al final del cuento ellos le van a dar cuentas a Dios y tú también le vas a dar cuentas a Dios. Yo pensé así pues. Y me salió el tiro por la culata. Pero bueno, son, como dicen, achaques o gajes del, de, del oficio. O sea, estoy, estoy tratando con ustedes que son pecadores. ¿Qué puedo esperar? 
no, no me, me duele y me hiere porque pues no queremos tener esa clase de, de conflicto. Pero al mismo tiempo tampoco me agüita porque tengo ya 33 años trabajando con personas. Y a veces es bien difícil trabajar con personas. Y, y esas personas son ustedes. <risa> eh, alguien dijo que el ministerio sería bien bonito si no fuera por las personas. La ira del hombre, generalmente, hermanos, y eso es lo que prohíbe Pablo, escúcheme, póngame atención. La ira del hombre, generalmente, es motivada por el egocentrismo. Por lo general es motivada por el orgullo. Por lo general es motivada por el resentimiento. Resentimiento, oiga esto, porque otros no le conceden el lugar o derecho que uno cree que le pertenecen a uno. Y de ahí viene hermanos que nos enojamos fácilmente. Allá en el país decimos, no sé si en México, somos de mecha corta. Rápido explotamos. Vea Santiago 1.19, aquí vale la pena ir. Todavía está aquí, ¿verdad? Concentrémonos en el, en el, en el, en, en el mensaje, hermanos. A veces hacemos comentarios y, y, y bueno, pero mantengamos en el centro el mensaje. ¿okay? Primero, no mintamos. Segundo, eh, no demos lugar a la ira que nos lleva a pecar. Santiago 1.19, ¿lo tienen? Dice, uh, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para qué? Para oír, pero aquí está la advertencia Tardo para hablar Y tardo para qué Airarse, ¿Cuántos a veces han hablado de más O después dijeron para qué dije algo yo ¿Cuántos están con el pastor parado Yo lo he hecho más de una vez Pero ahora estamos aprendiendo Que debemos de a veces quedarnos callados Y mejor que escuchar Y ser tardos para hablar O mejor ni hablar hermano Amén Porque la ira del hombre Ajá uh -huh, no obra que hermanos La justicia de Dios Si ¿sí están ahí Versículo 20 Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios En otras palabras cuando estás en ira hermano no puedes pensar Te olvidas que eres cristiano Que eres hijo de Dios Te comportas como un hijo del diablo Amén Hasta a ti mismo te da coraje Sí o no hermanos Tengamos cuidado, la palabra nos exhorta. Pablo aquí, regresemos a nuestro versículo, en el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay tres cosas que hemos de aprender. Primero, que la reacción del hombre, aunque comience con una motivación buena, que no te lleve al pecado de la soberbia, la malicia, la venganza, la violencia, la amargura. Dice, no pequéis. Hermano, míreme acá. Hablé con los sugieres ahí, les dije, hermano, ustedes van a ver cosas y van a oír cosas y les van a molestar algunas cosas, pero no lo tomen tan a pecho. Porque lo que va a pasar es que un día se van a amargar. ¿Y por qué no me hacen caso? ¿Y por qué no se mueven cuando yo digo? Y eso los va a llevar a la amargura, al resentimiento. Hermano, si yo tomara las cosas muy a pecho, yo sería un viejo amargado. Y digo viejo nomás por algunos jovencitos aquí, pero... Hermano, yo no me puedo dar ese lujo ni usted quiere un pastor amargado. Ahí viene el viejo amargado ya. ¿Y qué? ¿Y tú qué? Siéntate bien. ¿Y tú? Ni ilustraste. No, si lo ilustró los zapatos. O sea, usted diría, what's wrong with this guy? Se supone que somos cristianos. Entonces él dice, ten cuidado porque en tu afán, en tu motivación que sea buena, 
Si no la controlas te puede llevar al pecado de soberbia De malicia, de venganza, de violencia, de amargura Segundo el versículo manda que la ira sea de corta duración hermano Que se resuelve el mismo día Reconciliándonos rápido eh, es necesario hermano en todas las relaciones Por eso dice no se ponga el sol ¿Cuántos se han enojado y han tenido pleito con alguien Y a veces les cuesta reconciliar el sueño? Si tiene conciencia algunos yo creo que se gozan de eso Hasta duermen más tranquilos cuando han ofendido a alguien Amén. Ojalá que no hermanos Porque no va de acuerdo En realidad cuando pasa eso debemos estar tristes ¿Alguien está conmigo? Sinceramente y tercero, el versículo 27 dice que no se debe dar lugar a Satanás. Véalo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién? Al diablo. O sea, no deis lugar al diablo. El diablo busca la oportunidad de explotar las circunstancias y emociones, hermanos. Su propósito, véame aquí, es dominarnos, derrotarnos, manchar el testimonio cristiano delante del mundo y destruir al final la unidad en la congregación. Hermano, ¿ya se dieron cuenta que estamos en una guerra espiritual? La gente actúa como que no es verdad. ¿Qué va a motivar a un desgraciado? Perdóneme la palabra, perdóname, Señor. Ir a una iglesia a matar gente, hermano, por favor. ¿Qué más va a motivar a un cristiano, discúlpeme, estar en una iglesia como la nuestra o cualquier otra iglesia y causar problemas? Si lo único que venimos es para cantar, adorar al Señor, honrarle con nuestro servicio, participar de actividad. Y yo no sé por qué la gente anda hablando y media amarga. Hermano, venimos a la iglesia. ¿Quiere que les diga algo para vergüenza? De, de no solamente nosotros, sino generalmente los cristianos de todo el mundo. Que en la iglesia católica yo nunca me acuerdo ir a la iglesia para darle bronca al, al cura. Yo entraba, persinaba, me sentaba, daba su, su misa, yo la participaba, me iba al confesorio, pasaba la hostia y me iba tranquilo. Y venimos a la iglesia cristiana a dar candela. ¿Sabe? Le voy a decir por qué. Y en lo que se refiere al pastor, porque como católicos, bien que respetamos al cura. Pero muchos de ustedes no tienen respeto ni por el pastor. Hay un pastor famoso que no voy a decir su nombre. ¿Sabe qué enseñaba él? Ni platique con la gente. Llega a tu oficina, sal de la oficina, párate en el púlpito y cuando termines de predicar, vete. Vas a tener menos problemas, te van a respetar más si no tienes relación con tu iglesia. Eso enseñaba. Y alguien me dijo, no, pero pastoras van a creer que no, este pastor que se cree. Hermano, ¿sabía usted? Que mi problema es que yo ando entre ustedes Y ya me tratan como el otro vato Porque es psicológico Si yo mire el taco del gran hombre Y que de la oficina viene hasta con tres, cuatro guarudas Ustedes dirán ya llegó la eminencia Pero como yo soy un vato común y corriente hermano que nos ponemos a tomar café, nos contamos chistes y, y nos hablamos y, y decimos. Entonces usted dice, este vato, ah, este vato no, no, no sirve para nada. Yo se vea que le voy a empezar a dar el trato ese para que me respeten. Y, y ni canas tengo para acabar de fregar. Me presta una semana el carajo. 
de perdida estuviera canas, a lo mejor las canas respetan. No, hermano, el pastor se respeta, le voy a decir que la posición. Honestamente. Entonces, sigamos adelante. ¿Y eso por qué lo dijo, pastor? Porque tengo que decirlo. ¿Quién le va a enseñar eso? Porque he sido tentado, hermanos. Eh, eh, le dije, hermano, ya, ya voy a empezar mejor a irme allá a la oficina y venir a la hora del servicio. Y cuando sale, le voy a poner a alguien a orar y me voy a ir a esconder yo también. Así nadie me dice nada ni tal y me van a tratar de respeto porque ya llegó el varón de Dios. No, hermanos, somos hermanos en Cristo. Y no perdamos la perspectiva. Si yo no me escondo y estoy allá afuera, no es para que me vengas a insultar. No es para que me vengas a faltar respeto, es para estar accesible. Para darte la mano y saludarte porque somos hermanos en Cristo. Si sé las tácticas, hermano, como no sé las tácticas, tengo 56 años de edad y 33 en el ministerio. Y he escuchado todas las enseñanzas, predicaciones, he leído todos los libros de tácticas que usan a veces porque sí funcionan. Eso es lo triste, hermano. Y funcionan lamentablemente por el comportamiento de nosotros los cristianos. Sí. A mí me dijo, ¿se acuerdan del hermano Cipriano Valdés? Me dijo, si yo sabía, dice, que a los pastores evangélicos les iba tan mal, me hubiera clavado más dinero cuando era cura, dijo. Porque algo nos ganan los católicos, dijo, a nosotros los curas nos trataban bien. Y cuando vine ahora a ser pastor cristiano evangélico, dice, no hombre, se lo lleva la fregada a uno. Así decía él, dice, de verdad, aunque me miren así hermano, dice, estamos bien atrasados, dice, para el trato y el respeto que se le debe dar al pastor. ¿Alguien está aquí? A mí me dicen, eh, pastor, para, ¿y usted por qué trata tan, con tanto respeto al pastor Salazar? Porque fue mi pastor y se iba haciendo mi pastor. Porque yo me le bajo, sinceramente me le bajo. Aquí, a nivel de conferencia y todos somos colegas, pero a nivel de que él es mi pastor, yo me le bajo. Él es mi pastor. Por respeto. Pero hay quienes son tan corrientes que no respetan al pastor. Ah, oh, perdón, Ay, perdóneme que le dije así. No son cristianos, pues. Mejor vamos a hacernos católicos. O vamos a corregirnos. ¿Alguien está conmigo? Tercero No les va a gustar este Dijimos no hay que mentir Dijimos Airémonos y cosas nos van a enojar Pero tengamos cuidado de no caer en el pecado de soberbia Para no pecar Tercero ¿Están listos? Ser honrado Y aquí viene la mala palabra Lo siento perdóneme Y trabajador Versículo 28, ya lo vieron, ¿verdad? Ajá. A ver, niños, vamos a leer, chicos. ¿Estamos ahí? El que hurtaba, no hurte más. ¿Qué quiere decir eso? El que robaba, que ya no robe. Sino que, ¿ah? Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece que necesidad Necesita interpretación Es más la Biblia dice que el que no trabaja Que no coma Y algunos están bien gorditos Sin trabajar El hombre viejo aprovechaba las oportunidades De mejorar su situación en forma deshonesta El hombre nuevo es íntegro y responsable Ganando con su esfuerzo y trabajo lo que tiene Amén 
Además del robo directo, existen las tentaciones de evitar pago de impuestos, derechos de aduana, impuestos cuando compras un producto, cuando vendes un producto, uh. el uso personal de equipos y materiales que pertenecen a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo afirma aquí la dignidad, hermanos, del trabajo, el trabajo manual de todo tipo. La voluntad de Dios es que el hombre se esfuerce para cubrir sus necesidades. Pablo mismo, hermanos, puso ejemplo. ¿Oyó? Cada rabino aprendía un oficio. Y Pablo, durante el ministerio misionero, hacía tiendas para sostenerse. Primera de Tesalonicenses 2.9 Finalmente el versículo señala otro motivo para trabajar. ¿Cuál es? Para poder compartir con otros. ¿Sí lo leyó, hermanos? Entonces, lejos de depender de otros por medio del robo, el cristiano debe ayudar a los demás por su trabajo. Gracias. Hermano, usted debe ser el trabajador más fuerte, más duro, el que le echa más ganas ahí en esa empresa. Primero, primero Timoteo 6, 17, véalo ahí rapidito. Todavía estamos. No he perdido a nadie. Dice a los ricos de este mundo o oh, siglo, manda que no sean qué. Oh, altivos. Ni pongan la esperanza en qué. En la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 18. Que hagan bien. Que sean ricos en qué. Buenas obras, dadivosos y qué más. Mire, un... Patrón, un jefe que es dadivoso, generoso, Dios lo va a bendecir. 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de qué, hermanos? De la vida eterna. Y a propósito, no esté enojado, ni envidioso, ni celoso de alguien que a través de su trabajo ha progresado. Y si trabajas para un creyente, en otro lugar dice la escritura, con más ganas trabaja, no te aproveches del hermano creyente. Y si Dios lo ha bendecido a usted, sea generoso. Porque por eso Dios lo ha bendecido. Porque a través de usted quiere bendecir a otros. Bueno, sigamos adelante. Hay que hablar lo que edifica. Hay que hablar lo que edifica. Ya toqué un poquito de eso. O sea, no hay que, hay que decir la verdad. Hay que airarnos o enojarnos, pero sin pecar. Óigame, hay que uh, este, ser honrado y trabajador. Y hay que hablar lo que edifica. 29 y 30, rapidito. De Efesios 4. ¿Estamos ahí? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para qué hermanos La necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes El viejo hombre habla cosas podridas ¿Oyó? Pero el nuevo hombre habla lo que edifica El vocablo que, que se, La palabra que se usa ahí de corrompida Véame aquí Quiero explicar algo Describía una fruta Tan repulsiva Que causaba disgusto Una fruta podrida eso es lo que está diciendo corrompida, que se ha podrido. Y lo podrido no sabe bien, excepto que sea chicha, ¿verdad? Estoy jugando, hermanos. Eh, el, eh, no saben lo que es chicha, ¿verdad? Pero algo así como el pulque. El apóstol, hermano Ciro, es lo que usted sí. Y, y este es uno de nuestros mejores diáconos. 
El apóstol no se refería solo a las palabras vulgares y soeces, sino a todo lo que contribuye al bien de los demás. Por ejemplo, aquí se prohíben las palabras que atacan, las palabras que humillan, las palabras que critican, las palabras que culpan, las palabras que recuerdan algo malo de alguien, las palabras que exigen, la palabra que se burla, la palabra que amenaza, la palabra que lastima. Imagínense, hermano, incluye el sarcasmo que hiere. El humor que ofende, la murmuración que corrompe amistades y otros errores semejantes. Por eso hay que tener cuidado con lo que hablamos. Ninguna palabra podrida, hermano, que apeste, que sepa mal, que disguste, debe salir de nuestra boca. Pero el problema no es la boca. ¿Dónde está el problema? En el corazón. El versículo 31 indica varias clases de palabras que contristan al Espíritu Santo. El 31 indica varias clases, hermanos, de palabras. Eh, 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 cuando no tiene estas tres características, eh, cuando no tiene las tres características, estas tres, oiga, deben de edificar, deben de llenar una necesidad y debe dar gracia a los oyentes. Y por último, hay mucho más, pero el tiempo se nos va. Cuidado con las palabras que dice. Mi pastor me enseñó esto a mí. Si no tienes algo bueno que hablar de alguien, no lo hables. Ahora yo sé que es difícil El pastor Córdoba dice El chisme dice la crítica no es buena Pero entretiene Y lamentablemente estamos Entreteniéndonos Y no sabemos el daño El dolor Las heridas El ojo que estamos causando Y lo peor de todo Óigame Es que esto no presenta el carácter cristiano Sino que nos comportamos como el viejo hombre Estábamos un día Orando con unos pastores Y después oramos Tuvimos un tiempo de compañerismo y oramos por los alimentos Y dijimos Señor bendice los alimentos Y bendice el tiempo de compañerismo que pasaremos juntos Y después ya empezamos a comer Y empezamos a hablar cosas que no deberíamos Y este pastor dijo Disculpen hermano dice Ustedes creen que Dios está bendiciendo esta conversación Qué bueno cuando alguien tiene valor, hermanos, de parar a otros, de no hablar lo que no debemos hablar. ¿Alguien está aquí, hermanos? ¿Es usted un cristiano que tiene valor de decir, esto no edifica? Esto no me ayuda a mí, no te ayuda a ti y no ayuda a los niños que están escuchando esto. Hermanos, lamentablemente algunos nos deleitamos en el chisme. Es que somos mañosos. Lo que antes hacíamos lo traemos a la iglesia igual, no. Amén. Y por último hay que ser perdonador. Aquí hermano le voy a dar una, algo que va a ser, wow, usted va a decir, men, esto me iluminó. En la iglesia alguien tarde o temprano lo va a ofender. Wow. Por eso algunos se van, es que yo me fui porque fulano de tal me hizo esto. Hermano, ¿dónde está la madurez cristiana? ¿Eres monedita de oro? Perdona Flor si te marchitamos. Aprende a perdonar. Dice el versículo 31, dice... Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maliciencia y toda malicia. Antes sed que venidnos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 
Hermano lo que pasa es que tú quieres que te den a ti perdón Pero tú no, no, no ofreces perdón ¿Qué no lo perdonó Dios a usted? Pero usted se llena de soberbia Pablo contrasta a dos hombres El viejo cuando es ofendido o maltratado Reacciona en formas que el apóstol dice Que, que son amarguras Un espíritu resentido que no acepta reconciliación Se irrita, lo mantiene en un estado de animosidad El enojo que es en un estallido de furia Aunque de poca duración la ira Encontraste ese sentimiento más duradero de la hostilidad La gritería se ha descrito como la recia y clamorosa reacción del hombre enojado Que hace todo que el mundo escuche su queja ¿Oyó? Por eso alzamos la voz Yo lo estoy alzando Una mujer se enojó conmigo y dijo Ya me voy de esta iglesia porque ese pastor me recuerda a mi marido pero es que yo grito porque quiero que me oigan. Pero ya me imagino llegando a la casa. ¡Eh, ya llega vieja! ¡Me vas a de comer! Por supuesto que no voy a hacer eso. ¿Cómo está, hermano? ¿Se ha fijado cuando estamos en ira? Gritamos para que todos ¡Ey, cállate que te van a oír! ¡Qué, que me oigan! O sea, hasta nos jactamos de ser brutos. Y que se den cuenta que soy un necio. Pues yo soy igual. Y no te hagas tú igual. Amén. Uh, y entramos a la maledicencia, blasfemia. Muchas veces usada hasta para blasfemar de Dios. ¿Mm? Pero aquí en este pasaje, hermano, se refiere a hablar a los hombres en forma abusiva, calumniadora, difamadora. ¿Alguien está conmigo? La última palabra de la lista resume toda otra forma Dice de malicia La malicia En vez de mostrar estas manifestaciones del viejo hombre El nuevo es benévolo, misericordioso Si ¿Sí están conmigo o no El cristiano tiene que desechar diariamente la ropa envejecida del egocentrismo La mentira, el enojo, la deshonestidad, la amargura, la malicia tiene que renovar, óigame, su mente a través de la meditación en la palabra santa de Dios. Ha de vestirse con el nuevo hombre que se caracteriza, oiga mi término, por la sinceridad, la honradez, la edificación, el amor y el perdón. Hermanos, tenemos mucho que avanzar. Creo que aquí hay cristianos que reúnen estas cualidades. Pero vemos otros hermanos que necesitamos trabajar en algunas de ellas. Yo mismo no lo condeno, yo mismo no le estoy diciendo tú y yo, yo soy perfecto. No, yo mismo necesito trabajar en algunas áreas en mi vida. Pero yo no voy a rehusar enseñarles aunque me esté cayendo a mí, hermanos. Porque yo quiero que haya armonía, yo quiero que haya unidad. Yo quiero que usted goce su familia, yo quiero que usted goce la iglesia. Yo quiero que usted esté feliz en su trabajo. Pero para esto tenemos que, hermanos, ya dejar el viejo hombre. Dejar el viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ubícate hermano. Entonces vístete del nuevo hombre. Y el nuevo hombre es creado según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Por eso no puede haber mentira. Por eso no puede haber enojo desmedido de orgullo, de soberbia. Porque hermano tiene que ser de acuerdo a la santidad, a la verdad y la, y la justicia de Dios. Amén. Por eso vamos a ser honestos, honrados al trabajar 
Ser perdonadores Hablar lo que edifica Entonces hermano vamos a cambiar amén Porque nos va a ayudar a todos Si usted no conoce a Cristo a lo mejor le hemos dado un mal testimonio Pero eso no cambia que Cristo le ama Cristo dio su vida por usted nos falta mucho terreno que avanzar Pero eso no cambia Que Cristo es santo Cristo dio su vida por usted No habiendo pecado Murió por los pecadores Cree en Jesucristo Recíbanle en su corazón Acéptelo Como su único y suficiente Salvador Cristo dijo Eso es el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí Nadie va a ir al Padre Porque es miembro de una iglesia bautista Ni católica Ni adventista Ni metodista Solo van a ir al cielo Aquellos que hayan creído En el Señor Jesucristo Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Porque todo aquel que en el que no se pierde Más tiene vida eterna Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el crea no se pierda Sino que tenga que hermanos Más tenga vida eterna Él vino a darnos vida en abundancia Pero estamos lejos de vivir la vida abundante Es que pastor no depende de mí Yo sí quiero pero fulano no quiere Pero fulano quiere Hermano trabaja en tu vida Y cuando Dios trabaja en nuestra vida Y le permitamos en recompensa Él va a cambiar a la otra persona El problema es que estamos demasiado preocupados De cambiar al otro Cuando Dios quiere que nos Preocupemos de cambiarnos a nosotros Y no nosotros Sino permitir que Él nos cambie Que Él nos transforme Amén hermanos Vamos a orar por favor